0: Bienvenue sur l'allumeur de réverbère.
1: Nous sommes à la maternité des Lilas qui se situe au Lilas, c'est la commune des Lilas qui est dans le département de Seine-Saint-Denis en 93.
0: La voix qu'on vient d'entendre est celle de Céline Négaret, sage-femme à la maternité des Lilas. Pour ce nouvel épisode du podcast de l'allumeur de Réverbère, on a choisi de tourner notre lanterne vers ce lieu particulier qui, en Seine-Saint-Denis, à quelques minutes à pied de Paris, propose depuis plusieurs décennies une offre de soins et de services très grande à destination de sa patientèle. Le 19 juillet dernier, nous sommes allés à la rencontre de Céline donc et de Corinna Palais, psychologue à la maternité des Lilas. Ensemble, elles sont revenues sur la culture de travail de la maternité et de son centre d'orthogénie, sa philosophie de travail et la place détonnante qui est accordée aux sages-femmes dans l'accompagnement des patientes. Céline et Corinna ont aussi abordé avec nous l'actualité de la maternité, en particulier les menaces de fermeture qui viennent peser sur l'établissement depuis une dizaine d'années du fait de l'agence régionale de santé, l'ARS. Sans plus tarder, je vous laisse avec Céline et Corinna qui ont ouvert l'épisode en présentant leur parcours dans la maternité avant de revenir brièvement sur l'histoire de l'établissement. Très bonne écoute
2: Je m'appelle Corina Pallet, je suis psychologue. Euh, je travaille au centre d'orthogénie, planning familial et sur la maternité. Donc j'accueille des femmes enceintes, quelle que soit l'issue de cette grossesse. J'accueille des couples ou des hommes qui sont en train de réfléchir sur leur parcours concernant la parentalité. Ça peut aussi être des personnes qui souhaitent avoir des enfants et ne peuvent pas en avoir. Ça peut être aussi des jeunes qui sont dans une démarche concernant la contraception. Enfin, c'est une clinique très variée. Alors, je travaille au Lila depuis 27 ans. J'ai démarré au Lila en tant que stagiaire pendant mes études. Je faisais un DEA, essentiellement côté mater. Et ensuite, à la fin de mon stage, je suis partie et on m'a recontacté pour me proposer Poser le poste quelques temps plus tard puisque l'une des psychologues, la psychologue du centre d'ortho, partait à la retraite et j'étais ravie qu'on me rappelle. Voilà et ça c'était il y a 27 ans.
0: Tu me dis, si je me trompe, il me semble que tu as accouché au Lila aussi.
2: Oui, j'ai accouché au Lila, pour
0: l'une de mes filles. Ok. Mmh. Et, et une de tes filles a accouché au Lila Oui. Tu as un lien professionnel et personnel euh, Absolument.
2: Je euh, connais des deux côtés, mmh. même si ce n'est pas tout à fait pareil quand on mmh. travaille au Lila. Et, et on est, je pense, beaucoup de membres du personnel à avoir accouché au Lila. Mmh. Je t'en prie.
1: Alors, moi, c'est drôle parce que je ne me rappelais pas que ça faisait 27 ans que Corinna travaille au Lila, mais moi, ça fait aussi 27 ans mmh. que je travaille au Lila. J'ai aussi connu la maternité, un stage, on avait le droit en dernière année de sage-femme de choisir un stage et ma mère m'a dit ma mère qui avait accouché au Lila parce que je suis née là m'a dit mais va voir ce qui se passe au Lila et c'est vrai que ça a été un peu une découverte pour moi parce que c'était vraiment très différent de, de, des, des salles de naissance que je, que je voyais euh, en région parisienne donc j'ai travaillé dans différents services je partage depuis dix ans mon activité entre le centre le planning familial donc des consultations gynécologiques des consultations pour des demandes d'IVG et la maternité euh, où je suis euh, des grossesses et je fais entretien prénatal. Je fais plus, plus de salle de naissance depuis euh, 10 ans. Voilà, donc euh, j'ai aussi accouché au lilas, mais mes mmh. filles pour l'instant n'ont pas encore <rire> accouché. <rire>
0: Vous pouvez faire une présentation un petit peu de, de l'historique même de la maternité Alors,
2: Alors ce que je peux de... dire, c'est que oui, en 64, euh, voilà, ça a commencé, mais à l'époque, l'IVG n'était pas autorisée, ouais. donc il n'y avait ouais. pas de centre de planning familiale. Ouais. Voilà. Mais par contre, très vite, ça a été un lieu militant pour l'accouchement sans douleur, selon les méthodes Lamaze. Ça, ça a été une chose posée. Et puis, par rapport aux droits des femmes et aux demandes à, à légaliser l'avortement, un certain nombre de médecins qui travaillaient ici étaient engagés, médecins et sages-femmes, étaient engagés dans le MLAC, c'est-à-dire c'est des soignants qui faisaient des IVG qui faisaient des avortements qui n'étaient pas oui. légalisés à ce moment-là, c'est pour ça que c'est avortement et pas, pas voilà. IVG, donc ça a tout de suite été un, un, un lieu très militant où euh, c'est intéressant quand on écoute les anciens médecins, il se trouve que voilà, je, les anciens chefs de service et anciens médecins qui étaient engagés au MLAC, on a encore des liens avec eux, ils sont partis, ils sont à la retraite de la maternité, ou des sages-femmes aussi je pense à Chantal, qui sont partis de là mais qui, sont, qui restent toujours en lien et qui notamment viennent toujours aux manifestations continue ah. à s'impliquer. Donc tous les gens qui travaillaient à cette époque-là, je crois qu'on peut dire à hein, Céline, étaient euh, très engagés politiquement. C'était vraiment un
1: choix de travailler au Lila. Et ce que je pourrais compléter aussi peut-être, c'est que cette structure qui a été du coup, qui a démarré grâce à une mécène qui s'appelait Madame de Charnière, son objectif, c'était aussi de pouvoir mettre en œuvre les méthodes de ce qu'on appelait l'accouchement sans douleur. Donc dès le départ, même si c'était cette mécène qui a voulu ça, les médecins qui se sont engagés avaient une volonté de mettre la femme au centre et le couple au centre de leur choix. Voilà, leur choix d'accoucher si possible sans douleur. Mmh. Euh, leur choix de ne pas garder la grossesse. Et ça veut dire que le
2: positionnement du soignant est différent. Sur YouTube, on peut trouver des anciens interviews de euh, Gérard Strouk, qui, était, qui a été chef de service pendant un moment aussi ici. Tout le monde se tutoyait. Peut-être
1: la hiérarchie était aussi beaucoup moins lourde. Mmh. C'est vrai que moi, en tant que stagiaire, en dernière année d'études, c'est vraiment ce qui m'a frappé C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, je retrouvais des choses que j'avais connues dans les méthodes d'éducation nouvelles sur le, le respect de l'individu qui est en face de moi. Évidemment, on n'est pas complètement dans un, dans un rapport d'égalité. Entre soignants et patients, mais ah. il y a un respect pour l'autre, quelle que soit euh, sa condition sociale, quels que soient euh, ses choix, c'était particulièrement nouveau. Enfin, pour moi, c'était nouveau dans le milieu médical, je ne connaissais pas ça du tout. Oui,
2: c'est moins cette asymétrie qu'on peut trouver avec un, comment, le médecin qui est le sachant.
0: Et... Oui, parce que je rebondis sur un truc que tu as dit, tu dis ça, ça, ça change un petit peu le positionnement du soignant. Du coup, justement, qu'est-ce qu'on entend par soignant De ce que j'ai cru comprendre de la, de la maternité d'Elila, c'est qu'il y a une place très importante donnée à ça Posse- par contre-coup ça peut peut peut-être dire que la place du médecin est moins importante
1: alors moi, enfin, j'ai, j'ai quand même le sentiment que ça a évolué, c'est-à-dire qu'il y a 27 ans, c'était assez réparti parce que justement c'était des mmh. médecins qui étaient militants, qui étaient engagés, euh, ouais. mmh. donc on avait tous la même façon de faire. Tu
0: dis c'était pas forcément la grosse figure du patriarche médecin qui, qui, qui ben, voilà, qui va, qui va exiger le vouvoiement de la part de, Exactement. des, des infirmières, tout ça. à fait. Ah, non, ouais. non.
1: Et moi, ce qui par exemple, quand je suis arrivée en tant qu'étudiante sage-femme, le chef de service m'a dit bonjour, on m'a serré la main, je suis Gérard. Moi, je, je me suis dit il s'est trompé, il ne sait pas que je suis une étudiante sage-femme parce que ça se faisait pas du tout dans okay. le milieu médical. Mmh. Hein. Voilà. Après, euh, c'est vrai que la place des sages-femmes en France a quand même changé. Mmh. Alors, moi, je trouve en 27 ans. Même si ici, depuis depuis toujours, on met en avant le choix des femmes et la physiologie. Du coup, on a reconnu simplement la place des sages-femmes de façon peut-être plus. Euh, en tout cas, depuis quelques années, c'est quand même récent. Mmh. Voilà, c'est quand même oui, tu, tu
0: situes ça sur 27 ans, mais est-ce que ça fait depuis 27 ans tu vois ce changement ou ça non, fait non. depuis 10-20 ans Non,
1: alors mmh. Non, ça non. fait beaucoup moins. Disons que le départ des médecins euh, en a fait que ceux qui sont venus ont dû s'adapter, et pour certains c'est facile, pour d'autres c'est pas facile, pour d'autres c'est pas possible en fait, c'est là que le rôle de la sage-femme a, a, a été plus visible en fait, dans, dans la, et la place qu'elle a dans cette maternité, puisque ouais. 80% des naissances euh, se passent de façon normale. Quoi.
2: Mais au niveau national je dirais, bon, la matière oui, le récent. fonctionnement de la mater était vraiment très spécifique et je crois que c'est pour ça qu'on était temps à, à faire des stages au Lila et à du coup à rester au Lila ou à vouloir venir au Lila, parce que c'était vraiment Justement, euh, je crois que les médecins avaient un rapport très très différent, respectaient la parole des autres et, et ne se positionnaient pas dans un cadre hiérarchique. Donc, ça c'était important. À la PHP, le positionnement des sages-femmes a un peu évolué. Ça n'empêche, les stagiaires qui viennent encore ici, elles disent toujours c'est sidérant. Et nous, on s'en rend m- moins compte puisqu'on est là depuis très longtemps. Et heureusement que les stagiaires sont là et continuent de le dire. Mmh. Et, et l'autre fois, j'ai filmé une, une stagiaire, justement en fin de stage, pour lui demander qu'est-ce que tu en penses, etc. Et, et c'est une jeune femme qui venait de Montpellier pour faire un stage au LILA, particulièrement au LILA. Et elle disait, mais c'est, c'est incroyable ce que j'ai découvert ici. Encore aujourd'hui, ça, ça reste, même si à la PHP, il y a quand même une légère évolution. Mais on est loin de la place, je dirais, que les, les sages-femmes ont au LILA. Elles ont, mais attendez, c'est pas non plus une place qui est tout le temps acquise. Hein. Hein. C'est-à-dire qu'elle est régulièrement mise en cause. Et qu'aujourd'hui, on n'a plus de médecins militants où ils sont très minoritaires. Enfin, moi, je pense qu'il y a un vrai problème de fond, c'est-à-dire que le militantisme, ben, euh, où les gens sont épuisés, où ils n'y croient plus, où ils sont découragés, où ils n'ont pas de culture politique, les médecins, à mon avis, ne sont pas politisés, ne connaissent pas forcément l'histoire des Lilas. Ils ne viennent pas aux Lilas parce que c'est les Lilas. Je ne peux pas savoir pourquoi ils viennent, je ne sais pas bien. Quand même, aux Lilas, aujourd'hui, il y a des médecins qui ne veulent pas faire d'IVG, mmh. chose mais impensable ah. il y a dix ans. Impensable. Même au, au tout début, si je veux être tout à fait honnête, au tout début j'ai pensé que c'était les mouvements anti-vigés qui venaient pour squatter les lilas. Bon, je me rends bien compte, c'est pas le cas, c'est des gens individuellement pour des mmh. raisons perso. Mais moi ça me pose question. Euh, qu'on vienne travailler dans un lieu qui, qui a cette image militante, dont ces, ces médecins se servent aussi. Je travaille bien aux sûr. lilas, etc. Or, nous qui les fréquentons au quotidien dans les staffs, etc., c'est pas aussi simple que ça. Mmh. Donc Au sein, je dirais, à l'intérieur des Lilas, même si la majorité euh, va être dans un mouvement d'une certaine cohérence, il n'en reste pas moins qu'on est amené à se battre aussi à l'intérieur. Et je pense qu'il faut que ça se sache, quoi. Et que les sages-femmes, elles se battent tout le temps.
1: Les maternités ont été effectivement séparées en, en différents niveaux en fonction de, de ce qu'elles vont proposer comme prise en charge médicale. Effectivement, la maternité niveau 3, c'est une maternité à, où on peut accueillir des grossesses pathologiques, alors que la maternité niveau 1, c'est des grossesses qui, se, qui sont sans problème. Alors, je, je précise, parce que des fois, les femmes me disent Mais s'il si y a une césarienne, c'est pas complètement normal, est-ce que vous la faites Je dis Bien sûr, parce que les gestes d'urgence, on doit les faire dans oui, toutes les maternités. Oui, bien les sûr. Ouais. Voilà. Ouais. Mais par contre, quand la grossesse se complique et qu'on pense que c'est une perte de chance parce qu'on n'aura pas la structure ou le personnel spécialisé, on renvoie vers des structures adaptées. Par contre, ce que ne savent pas forcément les gens en France, c'est que il y a des études qui montrent que sur des grossesses physiologiques, si les femmes vont accoucher dans des structures de niveau 3, enfin mmh. en tout cas assez médicalisées, ou qu'elles accouchent dans des maisons de naissance, elles ont finalement plus de médicalisation et du coup ouais. finalement plus de pathologie dans des structures où on est habitué que de la pathologie. C'est pas forcément un gain d'aller dans les niveaux 3, quand tout est normal. C'est un gain quand il y a de la pathologie.
0: Je vais rebondir sur cette notion de médicalisation, justement, pour qu'on aborde un peu la la question de la philosophie globale et des méthodes de travail. J'avais vu que la la maternité, actuellement, elle accompagne entre 1100 et 1200 accouchements par an et que le centre d'orthogénie pratique 900 IVG. Il y a une dizaine d'années, c'était plutôt 1700 naissances et et 1300 IVG. On est même allé
2: jusqu'à presque 1500 IVG. Tu
0: situes ça à quelle période Avant
2: le RU. Je pense que avant la méthode médicamenteuse des IVG médicamenteux. Okay. À mmh. partir du moment où l'IVG médicamenteux a été mis en place en ville, maintenant les généralistes, les médecins peuvent... Et les sages-femmes. Et les sages-femmes, oui, ouais, peuvent prescrire mmh. la méthode médicamenteuse pour faire une interruption volontaire de grossesse. Là, on a vu une légère diminution arriver dans les centres d'ortho. Mmh. Mais en attendant, on est une des structures qui faisant... La, la structure privée qui fait de... On fait quoi, 10% Plus de méthodes
1: chirurgicales On fait ouais. 50% du département de méthode chirurgicales
0: sous anesthésie générale. Comment est-ce que vous résumeriez la philosophie générale du, de la maternité des Lilas, plus simplement
1: Moi, je dirais que ce qui me vient vraiment en premier, c'est le choix qui doit être au centre. Mmh. Le choix de garder la grossesse, le choix de pas la garder. Si on la, si on la garde, cette grossesse qu'on respecte aussi le choix de ce qu'on souhaite à l'accouchement. C'est-à-dire que, pour moi, les maternités où il y a 99% de péridurale, c'est, c'est, c'est qu'il y a un problème de choix. Ce n'est pas possible que 99% des femmes souhaitent la péridurale. Ce qui se passe, c'est qu'on les met dans des conditions où elles n'ont elles pas tellement la possibilité de, de faire autrement. C'est-à-dire, par exemple, pour donner un exemple concret, si on allonge une femme sur le dos au moment des contractions, la contraction est beaucoup plus intense. Donc, leur laisser la possibilité de marcher, d'être dans la position dans laquelle, dans laquelle elles sont mieux, ça leur permet de diminuer l'intensité cité, et ça permet euh, du coup parfois de ne pas avoir de péridurale. Enfin, c'est un exemple, hein, mais ce qui est important, c'est que quand euh, cette mécène, Madame de Charnière, a créé donc euh, cette maternité, euh, l'association, quelques années après, il y a une association qui s'appelle l'association naissance, et dans les statuts, l'objectif, c'est vraiment la préparation à la naissance. Donc ça, c'est une part importante de la philosophie de cette maternité, c'est-à-dire que pour faire des choix, il faut connaître les différents mmh. choix qu'on a, quoi, et quelles sont les, nos différentes possibilités, quoi. Donc c'est mmh. donner aussi de l'information euh, aux au couple. Et puis, moi, ce que je
2: rajouterais, c'est que je reprends des paroles que les patientes ont, c'est-à-dire elles se sentent écoutées. On estime que celle qui est le plus adéquate, le plus à même de nous parler de ce qu'elle vit, c'est elle. Mais ce n'est pas, euh, pas nous. Ça, c'est vraiment essentiel. Parce que, par exemple, j'ai mal, on ne va pas leur dire, euh, ben non, 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 ça, ça ne fait pas mal. Je pense qu'ici, on, on, on essaie, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous,
0: d'entendre ça. Pour, pour résumer à gros traits, pour des gens qui écouteraient le podcast et qui ne seraient vraiment pas du tout sensibilisés sur ces questions-là, bah, parce qu'on peut dire qu'en gros depuis plusieurs décennies voire même plus loin on a mis la femme en position sur le dos mmh. pour qu'elle accouche parce que c'était la position qui convenait le mieux au médecin mmh. c'est un peu ça que conteste la maternité on peut accoucher comme ça mais il y a d'autres formes d'accouchement et de position et c'est, et c'est principalement à la future maman de choisir ce qui fait que la posture que prenait l'accouchement avant donnait la part belle au médecin justement à la figure du médecin alors qu'aujourd'hui c'est vraiment à la patiente enfin, c'est, c'est la patiente qui choisit quoi. Mmh, c'est ça.
1: Euh, Nous on est là pour vérifier que tout se passe bien et puis pour s'il y a justement quelque chose qui n'est pas normal pour pouvoir dire là on doit prendre le relais au niveau médical. Il y a beaucoup de patients qui viennent ici pour des accouchements physiologiques je, je leur dis en fait ce qui est important c'est que vous puissiez choisir effectivement par exemple par rapport à la péridurale certaines souhaitent ne pas avoir de péridurale et eh ben peut-être qu'il n'y aura pas de péridurale peut-être qu'il y en aura une ce sera elles qui diront à quel moment parce que finalement les raisons médicales d'une péridurale elles sont peu fréquentes mais pouvoir faire ce choix là au moment où on pense que là c'est le bon moment pour nous nous, ça change vraiment beaucoup. Quoi.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un accouchement physiologique
1: Ouais, c'est un accouchement où il n'y a pas d'intervention qui va par exemple augmenter les contractions, qui va essayer d'accélérer les choses.
0: Ou atténuer la douleur artificiellement ou... Est-ce que un, ou... physiologique ça veut dire sans péridural par exemple
1: c'est vrai qu'il y a l'accouchement qu'on appelle l'accouchement normal, par voie naturelle, qui peut être avec ou sans péridurale. Il mm-hmm. y a l'accouchement naturel, qui est complètement sans péridurale. Donc, bon, voilà. Physiologique, c'est plutôt, en général... Il y a nuances, on, on, hein, on, voilà. Physiologique, ouais. on part plutôt sur un accouchement naturel, c'est-à-dire... Euh, mm. euh, sans intervention. Sans intervention extérieure. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'on surveille. On ne fait que surveiller. On écoute le bébé de temps en temps et on ah. vérifie que les contractions, elles euh, bah, sont là. Euh, et voilà. Mais moi, et je quoi, dirais
2: qu'au-delà de juste surveiller, vous accompagnez. Euh, il y a aussi même... des
0: explications...
2: Et puis, bon, c'est aussi un accompagnement humain. C'est euh, de femme à femme. Il se passe aussi quelque chose, même s'il y a des hommes qui sont euh, sages-femmes, mais il y en a très très peu. Et, et en effet, c'est intéressant ce que tu rappelais historiquement. C'est-à-dire, avant, il y avait euh, des femmes qui aidaient les autres femmes à accoucher. Et à ce moment-là, elles n'étaient pas allongées. À partir du moment où les hommes sont arrivés en tant que médecins, ils ont allongé les femmes. Je pense que ce qui se passe là euh, au Lila, dans le contexte d'un accouchement physiologique, il est clair que c'est aussi une parole qui mm. est porteuse, porteuse de d'énergie, porteuse d'accompagnement. Oui, on va y arriver. Oui, on est ensemble. Oui, voilà. Mm. Et donc il y a et beaucoup la solidarité. de f- mm. voilà. Et euh, certains diront de la sororité. Ouais. Voilà. Cette parole-là, elle est très très étayante pour les femmes. Y compris, on voit le, les accouchements à domicile augmentent beaucoup en ce moment. Depuis le Covid, ça euh, augmente ouais, énormément. Ouais. Hein Par
0: parenthèse, juridiquement, j'ai l'impression que ça pose des problèmes. Des
2: absolument. Fois. Bah
0: d'ailleurs, il y a des parents qui se sont fait retirer leurs exact deux enfants. C'est à ça que ça Ça voit qu'on n'a pas de culture là-dessus. Absolument l'habitude de...
2: alors, alors qu'il y a plein de mouvements, euh, que les femmes euh, sont de plus en plus demandeuses. Pourquoi aussi Parce que le Covid a relancé énormément de trucs, parce qu'au moment du Covid, les hommes n'étaient pas acceptés en salle de naissance, dans beaucoup mmh. d'endroits. Nous, on a des histoires qui ont été terribles, parce que les hommes n'ont pas pu assister aux échographies, les compagnons ou les compagnes n'ont pas pu assister aux échographies. Moi, j'ai une histoire terrible là-dessus. C'était un compagnon, il n'a pas pu assister aux échographies, il se trouve que le bébé est décédé en... au moment de la naissance. Ce qui a fait que lui, n'a jamais... Était, voilà. ouais. et puisqu'il n'était pas là non plus au moment de la naissance mmh. donc il a complètement été de côté sur cette histoire qu'il y a plein de choses qu'il ne partage pas avec mmh. sa femme et c'est terrifiant pour lui donc il y a beaucoup de gens qui à partir de ce moment là se sont dit bon bah accouchement à domicile, moi je ne veux pas prendre le risque d'être mmh. séparé euh, à l'hosto pour autant, il y en a beaucoup qui demandent aux sages-femmes de les accompagner à domicile. Mmh. Elles veulent être à domicile, mais ouais. avec quelqu'un à côté qui va mmh. qui va les éclairer. Et elles sont su- sur- surchargées. Il hein. euh, y a beaucoup de femmes qui accouchent seules parce qu'elles ne trouvent pas de sages-femmes pour pouvoir les accompagner mmh. à domicile. Et c'est pas vraiment un choix. C'est parce qu'il n'y a pas assez de sages-femmes qui accompagnent à domicile. Et je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent plus accoucher à l'hôpital.
0: Juste pour rebondir sur tout ce qu'on vient de dire, selon la cartographie de de, donc de l'ARS, agence régionale de santé dédiée aux maternités, deux tiers des femmes accouchant au lit on recourt à une péridurale contre 90% à la clinique Vauban. Donc on reviendra après sur la clinique Vauban, mais du coup, c'est, en gros c'est une clinique privée. Donc je pense qu'elle est assez représentative des cliniques qui sont du même style. Donc on a deux tiers des accouchements en péridurale au Lila, 90% à la clinique Vauban. On a 70 à peu près. Hein.
1: Ah Parce ouais. que ce qui fait la différence, c'est, que, c'est qu'en fait, elles n'ont pas forcément des pérides dès le début. Mmh. C'est ça. Elles, ont des, elles peuvent avoir une péridurale à 5, 6, 7 cm Ça fait une différence, mais n'empêche qu'à la fin, il y a quand même 60 oui. 60% c'est vrai péridurale.
2: C'est vrai, c'est, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose finalement de dire juste la péri. Il faut savoir à quel moment on l'a. Ah, Parce qu'il y a des femmes qui veulent éprouver les sensations physiques, qui veulent sentir et qui vont faire la péri euh, à la fin. Alors que si on a une péri dès le départ, ça peut ah, être ouais. déjà une nuance qui n'apparaîtra pas dans les chiffres.
0: J'avais vu d'autres chiffres. À Livry-Gargan, 20% de césariennes lors des accouchements de 2020 au Lila sur la même période, 13%. Et 11,6% des physiotomies à Livry-Gargan, 0,5% au Lila. Et j'avais vu qu'il il y avait une seule maternité qui avait des chiffres un peu comparables c'est celle des bluets Parce qu'il y a des mmh. gens qui vont écouter le podcast et qui ne maîtrisent pas les termes. Mmh. Je pense que césarienne, les gens maîtrisent ce que c'est. Mais mmh. est-ce que épisiotomie par exemple, vous pouvez juste décrire ce que c'est
1: Oui, alors c'est une incision qui se fait au moment où le, la tête du bébé est en train de sortir, en fait, quasiment juste avant, qui va être au niveau de la vulve, en fait, en bas de ce qu'on appelle la fourchette, le bas des petites lèvres, sur le côté, qui va permettre, du coup, que ça aille plus vite ou, voilà, si un bébé ne supporte pas ou un périnée est très tonique. Mais les recommandations, c'est de ne pas en faire en systématique. Mmh. Voilà. ça, ça a quand même beaucoup changé les pratiques parce que tu dirais qu'il euh, y a des structures qui le faisaient en systématique bah, moi quand j'ai appris il y a 27 ans, si on le faisait pas il fallait justifier et on passait un mauvais quart d'heure hein, ah ouais. à la ouais. maternité
0: est-ce que tu peux citer d'autres exemples de ce qui participe à la surmédicalisation j'avais entendu parler par exemple d'injection d'ocytocine pour accélérer la, l'accouchement est-ce que tu peux mentionner d'autres trucs qui peuvent accompagner ce qu'on appelle la surmédicalisation
1: par exemple il y a eu euh, une période où le déclenchement se faisait beaucoup notamment dans certaines maternité privée à but lucratif puisque le médecin venait mmh. pour l'accouchement qu'il fallait donc partir de chez lui pour se rendre au moment de l'accouchement et que du coup pour avoir un comment dire la possibilité d'avoir des week-ends mmh. un peu tranquilles, on proposait à une majorité de femmes de mmh. déclencher c'est-à-dire de provoquer avec des hormones un accouchement, ce qui fait que de, de temps en temps ça ne fonctionnait pas et ça se terminait par des césariennes, ça a quand même mmh. augmenté le taux de césariennes à cette époque
0: ça ne veut pas dire qu'au lila il n'y a jamais de déclenchement mais on le fait que si c'est nécessaire pour Alors, Effectivement,
1: il y a des raisons médicales de déclencher. Donc là, ça se justifie complètement. Ouais. Ou psychologique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'a a pas de position
2: de principe. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui peuvent être en difficulté sur une fin de grossesse. Hein, et donc, psychologiquement, elles demandent un déclenchement. Et donc, c'est discuté en staff. Mais on tient, bien sûr, euh, énormément compte du souhait de la patiente.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un centre d'ortho. Oui, bah, c'est euh... tout ce qui
2: va concerner la régulation des naissances. Donc, dedans, principalement, les gens connaissent ça par rapport aux IVG. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est important dans cette maternité, c'est que vous avez sur le même niveau euh, des femmes qui viennent avorter, des femmes qui viennent accoucher. Et nous, on considère, en effet, voilà. C'est tout ce qui peut se passer pendant la période de fertilité des femmes. Ça va durer 30 ans, cette histoire-là. Il va falloir la gérer comme on peut, tant qu'on peut, euh, etc. Et de mille et une manières.
0: C'est ce que disait Céline tout à l'heure, c'est le choix d'accoucher ou de ne pas accoucher c'est ça
2: ce qui est intéressant c'est de voir que euh, les sages-femmes qui travaillent en salle de naissance sont aussi celles qui ont envie de s'occuper des, des femmes qui font des interruptions volontaires mmh. de grossesse et que pour nous il y a vraiment une continuité ce qui fait que dans la population qu'on reçoit il y a des sages des femmes qui ont fait des IVG et qui viennent accoucher des femmes qui ont accouché et qui vont venir ensuite faire des IVG et euh, je pense qu'elles savent qu'il euh, y aura la même écoute le même respect
0: quelle que soit euh, la posture est-ce que vous pourriez mentionner un moment fort de votre carrière qui pour vous dit quelque chose de la philosophie de la maternité justement
1: il y en a tellement, en fait, des ouais. C'est vrai mais c'est je prends le dernier difficile. Le tout dernier, si tu veux, c'était ouais. il y a trois semaines. Une
2: femme victime de violences qui est amenée par la police parce qu'elle était enceinte, elle était suivie au Lila et donc elle est allée au commissariat suite à des violences de son compagnon. Et elle arrive au Lila, elle est examinée et cette femme, après, nous explique donc que son compagnon est parti. La police donc va rechercher ce compagnon mais cette femme est toute seule avec une petite fille de 7 ans. Elle nous dit mais je peux pas rester. Or, il fallait qu'elle reste. Le médecin estimait que son état nécessitait une Hospitalisation. Elle nous dit, mais non, ma petite fille, il faut que j'aille la chercher à 4h30 à l'école. Et donc, on est parti avec le comptable parce que la directrice a dit, mais m'a dit que vous n'allez pas y aller toute seule, une femme, si jamais cet homme vient chercher sa fille. Donc, on est parti à deux à l'école, chercher cette petite fille pour la ramener à sa maman ici. Et ensuite, l'état de cette maman nécessitant une hospitalisation, elle n'avait pas de famille à Paris, pas de famille en France. Et bien, cette maman a pu rester avec cette petite fille pendant une semaine, le temps d'hospitalisation à la maternité des Lilas. Et mmh. il se trouve pendant cette semaine, qu'elle a en plus accouché, que le compagnon a été euh, arrêté, d'ailleurs. Et voilà. Et je pense, et ça, je pense que ça n'existe nulle part ailleurs.
0: Mmh.
1: Alors moi, j'ai, j'ai une image en tête, mais c'est pas la culture de travail. C'est la première fois que j'ai vu. Ça va être peut-être un exemple qui qui parlera pas aux gens, mais la première fois que j'ai vu une collègue accoucher une femme avec un périnée, Le périnée c'est-à-dire l'ensemble des muscles autour de la vulve de cette femme, sans faire d'épisiotomie, ce périnée qui bombait, qui bombait, qui bombait, qui bombait, et je me suis dit « Oh !» qu'est-ce qui va se passer, ça n'est pas possible et puis finalement ça s'est très bien passé elle a accouché mais je me rappelle, enfin je m'en suis toujours souvenu parce que je me suis dit en fait voilà c'est la première fois que j'ai vu vraiment comment une femme pouvait accoucher mmh. sans épisiotomie malgré euh, cette transformation de son corps qui n'était pas pensable dans les études que j'avais. Tu exercé depuis longtemps sur eux, ou... j'étais entre mon stage et mon début ouais. de, 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 de carrière, quoi. Mmh. c'était vraiment le tout début, c'était ouais. vraiment la première fois que je voyais euh, une collègue laisser faire sans intervenir sur un corps qui se transforme d'une manière que je n'avais jamais vue.
0: Petite pause, je vous laisse avec quelques sons de la manifestation organisée le 29 avril dernier devant le ministère de la Santé à Paris avec des salariés de la maternité, des usagères, des usagers. Et on en profite pour saluer la mobilisation actuelle qui a été initiée par une citoyenne engagée, Jeanne Barral, qui a elle-même accouché au Lila et est particulièrement attachée à la sauvegarde de l'établissement. On remettra en fin d'épisode des sons du rassemblement.
2: C'est-à-dire que c'est quand même lié à la représentation de la naissance. C'est-à-dire que nous, avec Céline, ce qu'on pense, c'est que de toute façon, la naissance, c'est, c'est physiologique, c'est naturel. Et ça devrait être un processus naturel qu'on accompagne. Or, pour le ministère de la Santé, c'est pas comme ça que ça se pense. Ce qui est coté, ce sur quoi euh, la maternité va être payée, c'est ce qui va être de l'ordre de l'épisio, de la césarienne. C'est un acte ah, en fait, médical. Voilà. Mmh. Une césarienne, ça dure une demi-heure et ça vaut à peu près 500 euros. Un accouchement physio, vous avez parfois les Sages-femmes qui vont accompagner une patiente 8h, heures, 12h, heures, euh, voilà. Mmh. Par contre, la maternité sera payée euh, 300 euros. Mmh. Quel que soit le temps passé, c'est une aberration. C'est-à-dire qu'on ne considère que la pathologie. Alors, je trouve que c'est un rapport au corps de la femme qui est quand même très particulier. D'ailleurs, au lieu de considérer qu'il faut accompagner les femmes dans leur processus naturel et leur donner le moyen à tout de ne pas avoir d'intervention euh, ou le moins possible sur leur corps, eh bien, on agit dans un sens contraire et on pousse à ce moment-là plutôt les équipes médicales, les équipes privées bah, si on veut avoir un budget qui s'équilibre bah, il faut faire, euh, des int- il faut intervenir sur le corps des femmes, ouais. et nous on sait bien que ce qui nous a donné un, vraiment un coup de canif dans notre budget c'est la T2A, c'est à partir ouais, de à l'acte. voilà, okay. donc c'est un contre alors autant pour la chirurgie de ça, bon, je peux rien en dire, mais c'est un contre sens en ce qui concerne l'accouchement mmh. contre sens complètement, moi je veux bien qu'on parle des violences faites aux femmes, mais moi je considère que de médicaliser le corps des femmes, c'est de lui faire des, des violences alors que si on, on, on met en avant le travail des sages-femmes dans les accouchements physiologiques comme le disait Céline, c'est 90% des femmes qui peuvent accoucher naturellement et que, et que les femmes sont demandeuses donc là on va respecter le corps des femmes
1: L'association Naissance c'est donc une association avec un conseil d'administration qui va influer quand même sur la direction enfin la direction, les recrutements et notamment un rachat ou pas et l'avenir de la maternité. Il y a des
0: salariés qui sont en sont membres ou il y a des on, a peut, des... Pas. on, on peut, peut
1: pas
2: on peut pas être ah oui, on peut pas être au, au conseil d'administration mais on peut être membre
0: de l'association de l'association.
2: Mais actuellement, il y a 15 personnes qui font partie de l'association, c'est une toute petite association. Vous dire le CA, alors on en connaît certains, c'est c'est-à-dire que le président, c'est M. Fabiano, le président adjoint, c'est M. Péricard, le secrétaire, c'est M. Chaudor. Et Jusqu'à maintenant, nous, on a toujours vu que M. P... M. Fabiano, qui venait, pas tout le temps, mais qui venait à certaines de nos sollicitations, qui venait nous présenter ses voeux, etc., et M. Péricard, dont on a fait connaissance euh, cette année, puisque le CSE, le Comité social économique l'a invité pour répondre à certaines questions qu'on se posait sur la gestion budgétaire de cet établissement. L'association Naissance, en effet, et le Conseil d'administration c'est eux qui embauchent la direction okay. et la direction c'est mmh. elle qui mène la politique euh, mmh. au sein de la, la maternité donc ce que nous reproche l'ARS ben, c'est de coûter cher c'est en effet, hein, on a un déficit important,
0: mais dans les c'est années... C'est 4,5 millions par c'est an, ça. c'est ça
2: C'est ça, Ce qui coûte très cher, ce qui est clair, c'est,
0: c'est, c'est les salaires. Parce qu'il y a peu de maternités qui ne sont pas en déficit en France par nature. Est-ce que, est-ce que la maternité des lilas l'est particulièrement
2: Oui, mais la maternité des lilas l'est particulièrement. Mais vos bancs l'est, euh, les bleuets le sont. Mmh. Vous voyez, les bleuets, euh, cette année, je crois qu'ils ont euh, 800 000 euros de déficit, ou presque un million de déficit, okay. avec 3000 000 naissances. Donc de toute manière, ouais, si je... on fait des accouchements physios un niveau 1 pourrait jamais être excédentaire ouais. ce n'est pas possible donc ça déjà c'est la donnée de base c'est pour ça que je pense que euh, monsieur claude evin qui a été euh, directeur de la RSI de france a été un de ceux qui ont impulsé la suppression des petites maternités en disant ça coûte cher
0: oui il y a un phénomène de concentration voilà. à l'échelle de l'île-de-france c'est ça ouais. et c'est
2: ce qu'on appelle les usines à bébés c'est à dire que voilà on regroupe euh, sur un même lieu alors oui c'est vrai quand on, on optimise il hein, n'y a pas de souci mais du coup on se trouve dans des énormes structures or nous on voit eh bien, qu'il y a toute une population qui euh, a un vécu personnel qui fait que la grosse structure ou l'hôpital pose problème. Je prends un exemple parmi d'autres, euh, des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Elles ont mmh. beaucoup de mal parce que c'est jamais les mêmes, etc. Alors qu'ici, on va être à taille humaine. Elles vont connaître la sage-femme. Au travers des visous elles vont connaître toutes les sages-femmes de l'équipe, etc., etc. Il y a des tas de femmes qui ne veulent pas aller dans ce qu'elles appellent les usines à bébés qui ont besoin euh, de quelque chose de beaucoup plus intime. Donc une petite structure, c'est plus intime, mais forcément, ça rentabilise moins, parce que bah, dans les autres, vous allez mutualiser euh, les anesthésistes qui vont pouvoir faire d'autres choses, euh, mmh. euh, la salle d'op, d'opération, euh, où on pourra faire d'autres choses, etc. etc. C- le seul truc qui me dit, c'est pour ça que je dis ce qu'on appelle usine à bébé c'est pour le personnel qui travaille là-bas, parce que le personnel, voilà, ouais. alors que le personnel, bah, je pense que pour beaucoup, c'est la même chose que l'équipe des Lilas, c'est-à-dire qu'elles ont, les sages-femmes, ont envie de bien faire leur boulot, euh, par- contre je pense que sur les rapports hiérarchiques c'est pas les mêmes fonctionnements je pense que les médecins ça, ça doit pas être tout à fait les mêmes parce que finalement dans un niveau 1 le médecin il est censé intervenir le moins possible si vous bossez dans un niveau 3 vous savez que vous allez intervenir beaucoup plus puisqu'il y aura beaucoup plus de pathologies et il y a des médecins qui aiment le boulot qui aiment intervenir sur le corps c'est ça qui les fascine donc la RS en gros c'est euh, on veut plus de structures qui coûtent cher donc, donc elle, menace, trouver... elle
0: menace de quoi en fait elle menace de, 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 de mais concrètement de retirer les accréditations de travail Alors,
2: la question des accréditations, c'est que régulièrement, il y a un passage d'accréditation, d'ailleurs, qu'on a toujours validé, hein. on a vraiment toujours eu des bonnes notes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font circuler le bruit qu'on n'est pas sécur, etc. Or, toutes les accréditations, on les a toujours eues, mais l'ARS, elle donne oui. des habilitations. Là, on arrivait à un terme, et donc, il devait renouveler les habilitations. C'était le 2 juin. C'est oui. ça. Le conseil d'administration faisait planer au-dessus de nos têtes l'idée que l'ARS pourrait ne pas renouveler les habilitations. Il y le les...
0: recul, je pense, c'était un peu exagéré comme
2: mais moi, je pense que la politique de la peur, elle est menée par cette direction depuis très très longtemps. Ça fait longtemps que moi, dans les CSE, je dis mais arrêtez de nous faire peur. Tout le temps, l'ancienne direction. Parce que on a une nouvelle direction depuis mars 2021 qui joue pas cette carte de la peur, ou moins. Mais la direction précédente, qui à mon avis a été une direction dramatique, très nocive pour la, l'équipe et la structure, a joué la peur à chaque fois qu'on voulait bouger notre petit doigt. C'est attention, l'ARS va nous fermer, attention l'ARS... Mmh. Ce qui, ce qui a mis l'équipe dans une fragilité, parce que ça fait dix ans, plus de dix ans que cette équipe a l'espoir de pouvoir travailler dans d'autres locaux, dans des plus grands locaux, dans des plus beaux locaux, etc. Et patiente, et patiente, et patiente, et euh, avec la menace de « mais on va peut-être bientôt fermer, mais on va peut-être bientôt fermer ». Et
1: quand vous vivez comme ça, c'est vachement dur,
2: pour un prêt, pour un crédit, ouais, pour c'est, s'installer. c'est des menaces
1: concrètes, hein. c'est-à-dire euh, dans trois mois, peut-être qu'on ne pourra pas vous payer, quoi. Mmh. C'est vraiment oui. des menaces concrètes, ah ouais, c'est vrai. Hum. En décembre, peut-être qu'on euh, hum, bah, hum. ne pourra pas vous payer, on ne sait pas comment on va, on va payer, on ne sait pas. Voilà.
0: Alors juste pour résumer à gros traits, vers 2013, il y a déjà eu une menace de fermeture de la maternité. Je pense que c'était cette année-là où il y a eu déjà une mobilisation pour sauvegarder la maternité des Lilas. L'ARS a validé le fait que la maternité allait être relocalisée dans un autre terrain qu'avait identifié la ville des Lilas. C'est ça. Et oui. ça ne s'est pas fait.
2: Les projets ont été faits, euh, on a même posé la première pierre.
0: Oui, le terrain a été gelé. Absolument. Euh, euh, Les plans ont été ouais. faits. Ouais,
2: donc il y a eu beaucoup d'argent euh, dépensé pour ça. Euh, plus de 800 000 euros.
0: Ouais, la, la ville des Lillas, elle est très critique vis-à-vis de ce, de ce revirement de l'ARS, en fait. Voilà, mais l'ARS, à, à un moment, dit bah « Ben non, on arrête tout. Et, et coup, tout s'est arrêté. Et du coup, pendant quelques années, il y a eu euh, cette épée de Damoclès sur la fermeture, elle a été levée. Pas complètement, c'était il faut trouver un autre projet,
2: mais on vous veut adosser avec une structure. Au départ, ils disent mmh. ok, pour construire. Toujours
0: cette idée de concentration des services publics, quoi.
2: Ouais, des mutualisations. Sauf pas service public, en l'occurrence, pour nous. C'est-à-dire que euh, je pense que l'ARS attend qu'une chose, c'est qu'on sorte du service public. Mmh. Enfin, on, est, on
0: fait pas partie du service public. C'est ça aussi qu'il faut expliquer.
1: On, on est... fait fonction de service public, mais on n'est pas service public. On... On est une association. C'est pas
0: secteur public, mais ça fait un service public sans être ser- secteur public. Quoi. C'est
2: ça, c'est-à-dire qu'on est une association à but, et, qui tra- et nous travaillons à but non ouais, lucratif. Ouais, je vois. Donc nos salaires sont payés euh, voilà, par l'association, mais qui elle-même mmh. est financée par, euh, par un budget euh, de l'ARS. Donc euh, l'ARS dit OK, donc tout ça, ce projet sur ce terrain... Euh, sur la commune c'est juste à côté d'ici. Ça a été l'occasion d'une grande fête hein, quand on a été posé la pierre. Et puis on y croyait fort, hein. et c'est aussi ça, c'est que vous passez... Euh, d'une déception à une autre. Voilà. Il a même... le,
0: juste pour expliquer, là, en gros, ils sont corrects les locaux, mais ils sont un peu vétustes. Quoi. C'est un peu les mêmes depuis les années 60. C'est pour ça qu'on parlait de relocaliser le, la puis, maternité.
2: Parce qu'il faut faire plus de naissances
0: et donc il faut qu'on agrandisse les locaux. D'accord. Aussi. Mmh.
2: Non, parce qu'on est vraiment à l'étroit. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, on est trois à se partager ce bureau. Les médecins vont jongler et on va organiser les emplois du temps par rapport au bureau. Donc, euh, ah, non, oui. on est vraiment à l'étroit. Mmh. Hein. Euh, et puis vétuste. Et donc, euh, l'ARS a coupé court à ce projet et a dit adossement. Et là, on a entendu parler à ce moment-là d'un adossement avec la Clinique Floréal à Bagnolet qui est au bout de la rue, enfin qui est à 5 minutes d'ici.
1: Mais on devait garder une, une autonomie de travail, on ne se mélangeait pas, il n'y avait pas de maternité dans cette équipe, donc on continuait à être une maternité autonome. D'accord. Voilà.
2: Alors d'abord, juste ça, à côté. Ensuite, au, à l'étage supérieur, on devait avoir deux étages. Après, on nous a dit un seul étage, ouais. donc, en gros, etc. Et puis on, 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 on
0: multiplie les incertitudes comme ça tout le temps, tout le temps, tout voilà. temps
2: et puis on n'arrive pas à avoir d'infos par notre direction et ça dure plusieurs années comme ça à ce moment là on nous dit le... parce que la clinique Floreal appartenait à monsieur gambaro et on nous dit bah, Gambarro ne fait pas avancer les choses sauf que ce qu'on voyait aussi c'est qu'au niveau des dépenses il y avait eu plus d'un million d'euros dépensés sur ce projet là ok hein, des études ouais. des trucs et des machins un million d'euros et, on à... nous reproche... et après on
0: va reprocher des dépensé ouais. de 4 millions c'est ça
2: mmh. c'est bon c'est ce qu'on on, nous les syndicats on, on, on renvoyait à, à la direction enfin c'est une vraie gabegie financière. Euh, ça fait plein d'argent qu'on met sur des projets qui n'aboutissent pas. Et donc, euh, nous, on disait, mais ne euh, courez pas après un seul lièvre, on s'est déjà fait avoir, euh, cherchons aussi d'autres partenariats, etc. Mais la direction n'a rien voulu entendre. Et en effet, les habilitations, l'ARS avait euh, dit, OK, on vous redonne vos habilitations dans la mesure où vous vous adossez à Floréal. C'était la condition. Mmh. Il y a un écrit très clair, c'était Floréal ou rien. Donc, ils ont travaillé à Floréal, mais visiblement, le propriétaire de Floréal... Je sais pas ce qui s'est passé, enfin, a changé d'avis, j'en sais rien. Là, c'est le flou artistique pour nous. Mais en attendant, il a vendu Almaviva, la structure Almaviva. Mm-hmm. Et Almaviva a dit non, on ne veut pas des villes. D'accord. Donc mm-hmm. là, bingo, on repart à zéro. Donc ça, c'était en janvier de cette année. Hein. C'est tout près.
0: En moi, ce que j'avais vu, c'est qu'il y avait trois rep- repreneurs, Almaviva et SOS. SOS. Et du coup, c'est Almaviva qui était le, la, la piste la plus concrète et qui a, qui a fini par dire non, on ne veut pas se... Oui, alors il y, des y des avait
2: Almaviva, SOS et DoctoGestio.
0: D'accord. Et Docto-Gestio C'est Vauban. Euh, Il s'appelle Avec Avec aussi. Avant il s'appelait Doctogestio et maintenant il s'appelle Avec. D'accord, donc en fait Avec, tu viens de le dire, c'est le propriétaire de la clinique Vauban à Livry-Gargan. Donc Livry-Gargan c'est une commune de Seine-Saint-Denis, mais qui est quand même pas à côté. C'est le groupe Avec qui aujourd'hui est la piste la plus concrète pour. euh, Oui, parce que les deux autres se sont retirés. SOS
2: a dit non, Almaviva a dit non. Donc du coup reste Avec. Sauf que quand quand on nous a dit euh, ça va être le groupe Avec, bah, moi je me suis mis à potasser sur le groupe Avec pour voir qui était le groupe Avec. Et là j'ai découvert. euh que le groupe AVEC, bah, c'était plein plein de structures avec plein plein de procès
0: euh, des difficultés d'argent euh, évidentes. En termes de pratique, j'ai mentionné tout à l'heure les chiffres, euh, j'ai comparé les chiffres de la maternité d'Elila à ceux ce de, de, de Vauban et ils sont assez parlants sur une différence de culture de travail ouais. bah, Est-ce qu'eux, que ils parlent de, de, de garder l'autonomie pour la maternité des Lilas, Non, pas
2: du, tout. pas du tout Moi j'ai posé clairement la question au président de, d'AVEC et je lui ai demandé euh, s'il si accepterait de ne pas reprendre la direction de l'association et il a répondu très nettement, quand il reprend une assos, parce que c'est son truc, hein. il rachète pour 2 euros une structure en difficulté et puis il la relance.
0: Concrètement ce qui est proposé, ça se traduirait par la disparition de la maternité des lilas dans ces locaux Oui. Ce se serait relocalisé provisoirement ou Alors, définitivement ce à livry la Son
2: projet c'est ça, sauf que la réalité c'est qu'il ne peut pas reprendre l'ensemble du personnel. Mmh. Donc déjà il dispatcherait l'ensemble de, de ces gens. La réalité c'est que Vauban ça tourne pas. Vauban c'est déjà déficitaire. Vauban, elle n'a pas assez de naissance. Elle en a même moins que nous. Mmh. On nous fait croire que c'est Vauban qui vient sauver l'île-là et lui se présente comme ça, mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. Ouais. C'est qu'il vient récupérer notre nom, il vient récupérer notre personnel puisqu'il en manque, et récupérer sa structure qui est en difficulté puisque lui, il est locataire là où il est, et euh, que les propriétaires lui ont demandé de partir dans, d'ici 2-3 ans. Donc, de toute façon, d'ici 2-3 ans, Vauban, là où c'est à également ça ferme Donc, mmh. qu'est-ce que ça veut dire que l'ARS nous mette entre les mains de quelqu'un qui est écon économiquement, si on regarde toute euh, la structure avec euh, sur toute la France, euh, on s'aperçoit qu'économiquement, elle est très en difficulté. Ils nous mettent dans une structure qui est en difficulté, qui au niveau maternité est en déficit aussi, qui n'a pas de locaux.
0: Que euh, c'est un peu dogmatique. Ça dit que même juste sur le plan comptable, ça n'a pas beaucoup de sens. Bah, ça n'a aucun sens.
2: Ils voudraient nous faire mourir, ils ne feraient pas différemment. Mmh. Pour nous, c'est, c'est clair que si, parce qu'on a donné tous les documents euh, sur toutes les informations juridiques qu'il y a, euh, avec le groupe AVEC actuellement, on a remis tout ça à l'ARS pour que l'ARS sache qu'on est au courant mmh. et qu'on sait bien à qui ils veulent nous donner On les a remis aussi à la direction et au conseil d'administration en leur disant « Ne nous prenez pas pour des billes, si vous nous vendez à ces gens-là, c'est que vous êtes en train de nous tuer. » Mais
0: mine de rien, ça pompe du temps et de l'énergie de faire ce genre de recherche, d'aller bah, c'est se plus positionner vis de la structure euh, officielle. Voilà, tout de suite, en, en plus en d'un fin. travail,
1: en plus de, on nous demande de, de, en plus de présenter des projets. L'ARS a dit « Présentez-nous des projets ». Donc, qui présente les projets Les salariés Les salariés qui travaillent, qui sont déjà en sous effectifs comme partout, qu'on a du mal à recruter des sages-femmes qui font des heures supplémentaires sans arrêt donc comment on peut demander aux salariés de présenter des projets alors que on a déjà, enfin voilà, c'est déjà difficile d'assurer la continuité comme partout
0: Ouais, du coup il y a eu une, une mobilisation, enfin une nouvelle mobilisation là qui s'est réorganisée pour maintenir la maternité des Lilas, donc il y a eu deux manifestations devant le ministère de la Santé il y en avait une le 29 avril et une début juin avec un soutien de quelques figures politiques qui sont liées mmh. au et territoire et aussi.
1: surtout des citoyens, enfin surtout des... Principal. Pour pour des, moi, alors, principalement principalement des, des citoyens.
0: Je suppose que cette mobilisation des citoyens, elle est nécessaire aussi pour que. Parce qu'au bout, au bout de 10 ans, est-ce qu'on a envie de se mobiliser pour, quand on est soignant C'est et... clair,
1: oui. c'est clair qu'elle est, elle est vraiment indispensable.
0: Et du coup, l'autorisation d'exercer, elle pourrait jusqu'au 2 juin. Et grâce à cette mobilisation, elle alors, a été prolongée Très honnêtement, ce n'est pas
2: vraiment grâce à la mobilisation, puisque l'ARS avait déjà prévu de prolonger d'un an à cause des problèmes du Covid.
0: Cette prolongation, elle ne concerne pas que la maternité, non. c'était général, c'est ça Voilà, ouais. sur toutes les structures qui étaient justement en bout d'habilitation.
2: Maintenant, on a un point d'interrogation. Nous, en tant que salariés, ce que tu disais est juste, c'est-à-dire qu'au niveau de la mobilisation, les gens sont épuisés. Et puis parce que, aussi au sein de la maternité, il a fallu se battre sur plein d'autres choses, aussi avec l'ancienne direction. Mmh. L'épuisement, il est, il, est, il est là depuis un moment. Ceci étant, la, la participation des, des patients et, et des utilisateurs et tout nous a fait un bien fou ça nous a boosté, mais euh, comme le soulignait Céline ce qui est incroyable c'est qu'à la fois le conseil d'administration ou à la fois l'ARS se
0: tourne vers les salariés pour dire mais quel projet vous avez Quand ça a été prolongé d'un an ils ont dit, euh, jusqu'à juin 2023, proposez-nous un autre projet. C'était ce que tu disais. Voilà. Ça, c'est-à-dire, si vous voulez pas de vos bancs, puisqu'on a dit
1: clairement, les sages-femmes n'iront pas à vos bancs, la majorité du, des personnels médicaux euh, n'iront pas à vos bancs. Ils ont dit bah, proposez-nous un autre projet.
2: Mais le conseil d'administration, euh, ne tra- moi, que je sache, il ne travaille pas sur le moindre projet. Nous, on a fait des propositions. On a dit qu'on pensait à un centre de formation, parce que bien sûr, on n'est pas abruti. On sait bien qu'économiquement, ça peut être difficile et qu'il faut trouver des ressorts économiques. Donc, on a un savoir-faire. On s'est dit, ben voilà, on pourrait faire un centre de formation, on pourrait faire un peu plus de chirurgie, ce qui ramène de l'argent. Voilà, donc on essaye de trouver des idées. Maintenant, on n'en a fait pas au conseil d'administration, à la direction,
0: à eux de s'en saisir. En Seine-Saint-Denis, j'avais vu que là, dès le mois de mai, il y a plusieurs hôpitaux qui ont tiré la sonnette d'alarme pour alerter sur la pénurie de personnel et en particulier de sages-femmes. Dans les hôpitaux du département, une sur trois manquerait à l'appel. Et certains hôpitaux, c'est notamment le cas du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, c'est Aulnay, Montreuil et Montfermeil. Mais il y a d'autres établissements du département dans la même situation, ont même fermé des inscriptions ce printemps en délestant les patientes vers d'autres établissements. Ce que je viens de dire là, est-ce que ça fait écho à la situation de la maternité d'Elia. Plus globalement, comment est-ce qu'on est qu'il manque autant de sages-femmes sur le territoire de la Seine-Saint-Denis Alors
1: moi je dirais que déjà il il manque des sages-femmes en France plus particulièrement peut-être en Seine-Saint-Denis, mais il en manque en France mmh. partout, hein, parce qu'il y a des maternités qui ont dû fermer temporairement euh, dans, dans certains endroits en France. Bah, ça s'explique assez facilement, c'est-à-dire qu'il y a un numéreux closus pour les sages-femmes. Ah, euh, pour les
0: sages-femmes aussi ou, Oui, D'accord. enfin,
1: c'est-à-dire qu'il y a un concours, hein, ouais, là voilà, ouais. elles passent par le, la première année de médecine euh, et puis voilà. Et surtout les conditions de travail aujourd'hui pour les sages-femmes font que quand elles commencent à faire des stages et qu'elles voient comment ça se passe dans les hôpitaux, bah, elles n'ont pas du tout envie de travailler dans les hôpitaux et que même si elles commencent un peu à travailler dans les hôpitaux, Hôpitaux, assez rapidement, elles arrêtent parce qu'elles n'ont pas de vie, elles ont euh, très peu de week-ends, elles font des nuits pour un salaire, euh, quand on commence, euh, on, voilà, un salaire qui ne correspond pas aux diplômes et aux responsabilités qu'elles ont parce qu'elles peuvent aller devant les tribunaux. C'est mmh. une, une profession médicale. Donc, euh, et puis elles se, elles se sentent maltraitantes dans ces hôpitaux parce qu'elles ne peuvent pas accompagner les femmes. Quand on doit surveiller quatre femmes qui accouchent en même temps. Bah, c'est pas pour
0: ça qu'on s'est, qu'on s'est engagé dans ce métier. Quoi.
1: Ah, bah, c'est ça. Mmh. Il y a quand même une part majeure d'accompagnement dans ce métier. Donc mmh. c'est pas possible. Je pense que
2: ce que tu soulevais là, c'est-à-dire que dès avril, les structures et les matières disent on va devoir délester, c'est gravissime. Parce que ça veut dire aussi, donc, les consultations, on demande aux femmes de les faire à l'extérieur, les préparations à la naissance, parce qu'on va retirer toutes les sages-femmes de tous ces postes-là pour les mettre principalement en salle de naissance. C'est comme si on considérait que finalement la mise au monde, c'est juste le moment où cet enfant va sortir de ton corps. Sauf que c'est complètement aberrant quand on sait que quand même la première cause de décès dans le cadre de la grossesse, c'est des raisons d'ordre psychique. La parentalité, c'est un processus, et ça commence bien avant de la sortie au monde, de la sortie de ce bébé, et que là, en gros, on dit aux femmes, bah, débrouillez-vous cet été, sauf qu'à Paris, les sages-femmes en libéral, l'été, bah, elles seront pas plus là, euh, elles partent en vacances comme les autres, les médecins, c'est pareil, les gynécos, c'est pareil, donc ces femmes, elles mmh. vont être démunies. Donc, pour moi, ça, c'est encore de la violence euh, mmh. faite aux femmes, hein. C'est pas pour rien, la, la présidente là, de l'ARS, c'est quelqu'un qui vient du milieu de l'économie.
0: Ça, oui, dit ben oui, mmh. ça dit quelque chose. Bah oui, ça dit quelque chose. Est-ce que vous avez un support que vous pouvez suggérer aux gens qui écoutent sur toutes ces questions qui sont liées à l'accouchement physiologique, au rapport au corps des femmes en général Il y a
1: des influenceuses. Enfin, il, y a, il y a des livres, mais il y a des influenceuses aussi qui parlent de l'accouchement physiologique. Des
2: sages-femmes influenceuses. Des
1: sages-femmes influenceuses. Ça ouais. c'est... c'est vraiment intéressant. Moi, je, des fois, je donne aux femmes, euh, voilà, les... parce que c'est parce que c'est très bien fait, c'est très court, c'est très accessible. Tu peux
0: en citer une ou deux
1: Oui, par exemple, Charline, la sage-femme. Okay. Fond, c'est très bien ce qu'elle fait. Anna Roy qui est sur France Inter aussi qui, qui, voilà, qui fait des podcasts aussi. Okay. Il y a aussi un, je crois que c'est le premier podcast sur la parentalité qui s'appelle Bliss Story aussi où il y a plein de choses sur ce qui se passe dans le monde autour de la parentalité et qui fait d'ailleurs des spectacles maintenant. Je trouve que c'est bien que, que les femmes et que les couples s'emparent de ça en fait. C'est ça qui va permettre de faire changer les choses.
0: On arrive au terme de cet épisode. On remercie sincèrement Céline et Corinna pour le temps qu'elles nous ont consacré et on souhaite au personnel de la maternité et aux citoyennes et citoyens engagés pour sa préservation bien du courage pour la suite. Vous trouverez dans l'article du blog l'ensemble des liens qui vous permettront d'abord de signer la pétition pour soutenir la maternité et ensuite de suivre l'actualité de la mobilisation en faveur de sa sauvegarde. L'épisode ne pouvait pas être exhaustif mais on espère avoir fait un bon tour d'horizon des enjeux entourant la maternité, sa philosophie de travail et les défis posés depuis des années par l'ARS. La question de la maternité des Lilas ne concerne pas juste le personnel qui y travaille, ou les patientes qui dans le futur souhaiteraient s'y rendre. Nous l'avons touché du doigt au cours de l'épisode. Ce combat concerne tout le monde, en cela qu'il esquisse la vision du service public et le rapport au corps des femmes que nous souhaitons. En quelque sorte, tout comme en 2016 les manifestants de Nuit Debout à Paris disaient lutter contre eux. la loi travail et son monde, les citoyennes et les citoyens, les soignantes et soignants mobilisés, luttent pour la maternité des d'Elila et son monde. Son monde, c'est-à-dire une certaine vision du service public, le respect des patientes, de leur corps et de leur choix, le respect du travail des soignantes, de ce pourquoi elles se sont engagées dans leur métier et une certaine vision du temps. Le temps qui doit être consacré à l'humain et non l'humain, qui doit maximiser le temps qui passe et manipuler les corps pour atteindre cet objectif. En ce qui concerne la maternité, s'ajoute une dimension émotionnelle très forte chez les salariés de la maternité qui aiment leur travail bien sûr, mais aussi chez les usagères, les usagers, les citoyennes, les citoyens mobilisés qui considèrent la maternité comme faisant partie du patrimoine de la commune des Lillas et plus généralement de la Seine-Saint-Denis. Voilà, je m'arrête là, n'hésitez pas à suivre la mobilisation, à la soutenir et à la relayer. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.